0: Prídeň spríjemniť vám. Dnešný sviatočný deň by sme chceli reláciou vyznania. Vítajte pri jej počúvaní. V relácii dáme slovo šarišankám, ktoré sú očarané dedinou a všetkým, čo s ňou súvisí, či sú to zvyky, jedlá alebo aj architektúra. Budeme sa venovať aj hokeju. Aj do tohto krásneho, rýchleho športu prenikli ženy a dosahujú v ňom vynikajúce výsledky. Ďalšou témou, ktorá v relácii zaznie je drotárstvo. Vďaka nadšencom, ktorí nenechali toto remeslo upadnúť do zabudnutia, môžeme na rôznych trhoch a výstavách spoznávať historické, ale aj novodobé výrobky zručných majstrov. Vo význaniach vám tiež predstavíme dom Sv. Jána Boska v spiskom Podhradí, kde žijú starí a chorí kňazi a lajíci. Na príprave dnešnej relácie spolupracujú Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Pani Ingrid Rišková a pani Dominika Oliňáková majú skutočne vrúcných vzťah k dedine a k slovenským tradíciám. Nachádzajú krásu aj tam, kde ju iní prehliadnú alebo si ju nevšimnú. Založili občianské združenie, ktoré začalo s vydávaním časopisu na dedine. Do projektu dávajú svoj čas, tvorivosť aj financie, aby mohli iným sprostredkovať to pekné, čo vytvorili generácie pred nami.
1: Pochádzame z malého mestečka, ktorý sa bol veľký Šariš, ale naša vlastne babka, prababka, všetci pochádzali z dedín, takže sme tam vlastne čerpali tie nápady a podobne, ale často sme navštevovali rôzne akcie. Boli to rôzne podujatia, na ktorých sme vlastne čerpali také nápady a sme si povedali, že a prečo o tom nenapísať, to je to veľmi pekné, možno veľa ľudí o tom nevie a aj tie fotky sú pestré, pekné, tak, tak sme si povedali, že možno by sa niekomu páčil taký časopis, kde vlastne zviditeľníme tie krásy slovenská kultúra, slovenská tradície. Podobne. Čiže vy ste, ak sa môžem vrátiť do vašho detstva, aj prežívali treba z prázdniny na dedine, že poznáte ten život? No, áno, určite, určite sme prežívali. Behali sme bose po dvore, čo sa týka tej gastronomie, tak, tí, také typické jedlá, halúšky, trepanky s kapustov a podobne a aj s tým jedlom, aj so všetkým možným sa vždycky spája nejaký príbeh. Takže sme vlastne zažili toho mnoho. Kedy ste dospeli do takej fázy, že z tých vašich všetkých
2: informácií, poznatkov, dojmov, príbehov vznikne aj časopis? Ja som bola veľmi smutná z toho, aby naše deti nemali tie spomienky, tie zážitky, ktoré že ja som mala možnosť poznať na dedine, pri babke, pri detkovi a to ma tak najviac inšpirovalo, že prečo nie len mojim deťom to predávať ďalej, ale prvosím ľuďom alebo aj mladým, neviem ani to tak vyjadriť, lebo... Sú to také spomienky v podstate na detstvo, ktoré som prežila. Čiže to musia byť pekné spomienky, keď si ich nesiete až do dospelosti? Sú to veľmi pekné spomienky. To je od zabíjačky a varenie slivkového lekvára v kotli, ktoré babka nám povedala, že máme tam dávať chlieb. A všetko sa nám to tam odráža z toho kotla a toto môžeme jesť. To bolo fakt úžasné. A myslím si, že dnešné deti takéto nemajú, ako nejaké zážitky.
0: No na to varenie ale ja spomínam, to som varila niekoľko hodín s babkou.
2: To bol proces. To bol proces, ale aj rodinný proces, lebo najprv sa tie sluky čistili od kostok, potom sa vlastne dávali do toho kotla a miešalo sa to celý večer. Pritom sa pila slivovica, samozrejme, ako na východe to tak má byť. A bolo to super. My deti, sme to nechápali, ale starší sa so zabávali a my deti tiež. A vlastne sa aj utužovala taká komunita aj medzi susedmi,
1: aj medzi rodinou. Napríklad na zabíjačke sa určite všetci stretli. Áno, stretli sme sa a rovnako aj napríklad okrem také zabíjačky. Keď sme naposledy boli fotiť u jednej bábky, ktorá nás nechcela zaviesť do jednej takej my to voláme, že tajná komnata, lebo povedala, že cívčata, tam je bordeľ. Ale pre nás ten bordeľ znamenal naozaj poklad. Našli sme tam krásne veci, drevené Pokonika, žehličku, ktorú možno už dnešní mladí by ani nespoznali, že na čo slúži, a rôzne zaujímavé veci. Takže aj keď nám niekto niečo podaruje, tak sa z toho veľmi tešíme, využijeme to na fotenie a na rôzne veci. Možno ešte takú žehličku na uhlíky. A zda, to som chcela povedať. <laughs> no alebo rôzne vyšívky. Časokrát sa nám stáva, keď sme na nejakých ľudových akciách, tak my máme také tie nástenky, ktoré sme zdedili po babke, prababke, susede, v a tak chodia tí ľudia a že, wow, že tie nastienky, to sú na predaj a obdivujú to. Naozaj Ľudia majú záujem o takéto veci a radi sa vracajú vlastne k minulosti.
2: Je to v podstate naše bohatstvo kultúrne. Presne tak, keď človek nenajde tú minulosť a to svoje bohatstvo, tak nemá potom čerpať čo do budúcnosti. Z čoho? Skúsme našim poslucháčom predstaviť
1: obsah vášho časopisu, ktorý pomocou občianskeho združenia sa usilujete vydávať. Je to štvrťročník, jar, leto, jeseň, zima a v každom čísle sa nachádza z každého rožku trošku. Čítateli si tam najdú aj niečo zbývania, aj sú tam známe osobnosti a ich vzťah k Slovensku a k tradíciám. Aj recepty sa tam nachádzajú a takisto sa zameriame vždy na nejakú dedinu. Keďže sme časopis na dedinu, tak sa zameriame na nejakú dedinku a opíšeme ju, lebo v každej dedinke sa nachádza nejaká tá celebrita. Možno, že nie je známa celému Slovensku, ale pre nás je celebrita. A keď môžem povedať, tak každé jedno fotenie, kde chodíme, tak naozaj si obnašame takým z Boha so sebou. Lebo možno aj keď nejdeme s nejakou dobrou náladou, alebo sa nám nechce, ale tí ľudia a tie vzťahy a podobne a tá láska, ktorú nám dávajú, to je na rozdávanie. Načerpeme rôzne nápady a inšpiráciu, vtedy nás to tak posilní. Vtedy sme si isté, že dobre, že to robíme. Lebo určite za tým je veľmi veľa úsilia a
0: taktiež nie je veľa zdrojov, takže naozaj vás to veľa stojí. Ale možno tá spätná väzba,
1: že ľudia oceňujú to, do ste sa pustili, tak to môže byť také povzbudzujúce. Musím povedať, že Slovensko je veľmi bohatá krajina a naozaj, ak by sa dalo, tak by sme veľmi radi robili aj týždeník, aj denník, pretože o Slovensku sa dá písať toľko, že naozaj by sme mohli kudne robiť aj denník. New York Times by nestíhal určite, <laughs> lebo
2: Slovensko je fakt úžasná krajina a toto ma najviac naplňa, že koľkokrát ideme za nejakým človekom a sme prekvapené. Prekvapené, úplne ohúrený, náš fotograf úplne ide do kolien, keď to fotí a ideme domov s dobrým pocitom. Vážne. Čiže vy takto mapujete celé Slovensko? Áno, mapujeme celé Slovensko, ale viac menej sme momentálne zamerané na východ. Keďže sme z východu, tak sme tam začali. Ale už teraz sa nám ozývajú ľudia aj zo stredného aj zo Zapadného Slovenska a je to povzbudzujúce do ďalšej práce. Keby ste nám priblížili
0: na ilustráciu miesta, ktoré ste už spracovali, navštívili, ktoré vo vás
1: zanechali dojem. Hneď ako ste poležili otázku, tak som si spomenula na dedinku Čirč, ktorá je naozaj veselá. Tak by som ju opísala, že je veselá. Naozaj, tam je každý brat a sestra. Každý s každým spolupracuje, funguje, kamaráti sa, je to krásne. Potom nedá mi nespomenúť pána, detko, ktorý má domček v Budimíre. Zrekonštruoval starý domček, kde sa chodia dnes foti a podobne, je to taká drevenica, snímame veľmi pekný zážitok, my sme tam prišli fotiť na hodinu a fotili sme tam vlastne celý deň, lebo nám bolo tak dobre. No a zážitky a tie príbehy, to je veľmi zaujímavé, to nás naplňa a naozaj človek niekedy ide do kina, ale nám stačí naozaj tvorit také fotenie a spoznať tých ľudí a toto je pre nás zaujímavé.
0: Nápad sa zrodil vo vašich hlavách, ale postupne ste asi potrebovali aj ďalšie odbornosti, fotografov, možno zalomiť ten časopis. Kde ste získavali týchto
2: spolupracovníkov? To sa nabaľovalo tak postupne, lebo nevedeli sme, do čoho ideme. A keďže nie napríklad chýbal takýto časopis, alebo niečo také, nejaké také medium na Slovensku, lebo odoberala som z Čiech časopisy a
1: táto verzia mi vyhovovala, tak pridali ste ďalší. Bola to taká diera na trhu. Ja si myslím, že dnes je veľa bulvaru na trhu a tento náš časopis je vlastne taký, že myslím si, že keď si ho odložíte a vytiahnete ho možno o 50 rokov, tak nikdy nezostarne. Vždy bude zaujímavý pre každého a snažíme sa vlastne naozaj pozdvihnúť ľudí, krásu slovenská, kultúru, recepty, tradície, všetko. Nájdete tam aj niečo vtipné, sú tam aj rôzne básničky od obyčajných ľudí. Ktorí ktorí si zložili basničky a sami nám napísali, že tak my by sme radi prispeli a môžete tam dať tú môj basničku v šarištine a podobne. No neviem, ako na západe
0: <laughs> to preložia. Keď máme nejaký recept po ruke, na ktorý ste natrafili pri svojich
1: potulkách po dedinách Slovenska, môžeme ponúknuť našim poslucháčom. Ja vám dám recept na šariský hamburger. Je to chlip so šmaľcom i z cibuľu i z To je taký typický šariský hamburger. Tak je to vlastne Kliep s masťou, a cibuľou a soľou. Pre tých, ktorí nerozumia. Ja mám veľmi obľúbený recept mačanku. Hubovú mačanku, akože to je taká
2: typická naša. Ale to potrebuje sušené huby, cibuľu, cesnák, tiež masť, šmalec po našom. To všetko podusite, zalete mliekom, smotanou, zahustite múkou, perfektná polievka alebo
1: omáčka s chlebom, mňam. A každý recept je určite skvelý, keď ho robíte s láskou.
0: A keď tak mapujete tie rôzne zvyky v jednotlivých obdobiach roka, líšia sa veľmi v rámci Slovenska?
2: S malými odchylkami, ale líšia sa. Lebo už Zemplín, Šáriš, už tam vidím také odchylky A pritom je to úplne blízky región, ale vidím tam veľké odchylky. Bobaľky, ja neviem, Vianoce už len ako oni pripravujú svoju tradičnú vianočnú večeru a tak ďalej. A treba aj počas Veľkej noci, už sú tam odlišnosti, pokiaľ ide o tie jedlá, ktoré pripravujú? Napríklad u nás sú, lebo u nás sa robí šalát na Veľkú noc, ale stretla som sa s takými hneď veľa dedinkami, ktoré nerobia vôbec šalát, ale šunka, klobasy, toto všetko musí byť sírek. Takže to boli jedlá, to boli
0: zvyky, určite vás zaujíma aj pôvodná architektúra pravdepodobne, ako získavate fotografie alebo informácií o tých pôvodných možno dreveničkách
1: alebo ďalších domčekov. To teraz sme mali možnosť, aj keď sme navštívili nejaké dedinky, tak sme si všimli rôzne zaujímavé dreveničky a chalúbky, kde sme sa vlastne opýtali, či by sme mohli napísať o nich, pozrieť sa na zrednú, ale stane sa niekedy, že nám aj sami ľudia napíšu, že máme pre vás taký typ, mohli by ste prísť. My sme mali takého pána, ktorý nás oslovil,
2: boli sme na Šarískom hrade a on prišiel za nami, že máme krásnu záhradu, ktorú projekt ktorú aranžovala so svojou manželkou a tak o rok sme sa ozvali. Pak to bola dlhá doba. A keď sme tam prišli, tak to sme sa tom ocitli. Normálne Alenka v ríši divou, lebo nielen záhrada, ale aj dom bol úžasný. Náš fotograf nevedel, čo skôr fotiť. Bolo to také krásne. A to by sme aj napríklad chceli dosiahnuť, aby sa nám aj ľudia, ktorí chcú odprezentovať tu nejakú svoju záhradu, dom alebo bývanie, v ktorom sa cítia krásne a dobre, tak by nám ľudia to mohli posunúť ďalej a my by sme to odprezentovali v našom časopísa na dedine.
1: Vždy keď náš fotograf zmizne a nevieme, kde je, tak vieme, že sme na správnom mieste a že už poti, už beha. Počas práce na tom časopise na aké také rôzne zaujímavosti ste
0: natrafili. Skúste jednu dve vymenovať, čo vás tak prekvapilo, možno nejaká
2: architektúra, možno nejaký zvyk. Mňa určite tí ľudia, s ktorými sa stretávame lebo to je stále taký unikát, ale to tak v človeku zanechá také nejaké akože spomienky. Ani neviem to opísať, ale keď sme boli v Budimire s tým pánom, keď sme sa stretli potom v mlyne v krivány, to sú ľudia, ktorí žijú pre ten svoj cieľ. Oni z toho nič nechcú, len chcú
1: nejak, aby sa tam ľudia zastavili, aby to spoznali aby mali nejaký zažitok. Každý jeden má v sebe niečo krásne. Všade, kde prídeme, tak nás každý niečím iným zaujíme. Hlavne tí ľudia sú zaujímaví a obyčajní. Toto je na nich také najkrajšie, pozitívny. A možno aj keď naozaj my sa dobre nevyspíme, ale oni nám ten deň ukážu, že všetko je OK a že všetko je krásne a v každom nájdeme vlastne kus Boha. Tí ľudia, tí sú už starší alebo sú to rovnako mladí sa ako vy? Väčš v minulosť, tak sú starší, ale majú zo so sebou aj svoju generáciu a tých mladších vnúčatá, detí, ktorých takisto vedú takto. Čiže vidíme, že oni ich to učia a žijú rovnako s nimi v tomto, v tých tradíciách a podobne. Vieme, že takým nadšencom, ktorý zbieral
0: všetko, pokiaľ ide o pôvodnú našu kultúru na dedine, bol pán
2: Lazurik. Stretli ste ho aj osobne niekedy? Áno, ja som ho stretla osobne. Mám jednu kamarátku, ktorá mi povedala v Nírách v Prešove, že prišiel do predajne a ona, nech sa páči, čo si prosíte, o ňu. A ty co? Zivše, ty neznáš, jak si gamba narosla. Ta tak rozpráva, jak Šišená učila od svojich rodičoch. No a to bolo veľmi zaujímavé, lebo niekedy sa ambíme za tú šarištinu alebo za to nárečie, ale nikto sa nemá za nič hambiť. V tom, v čom vyrástal, ako bol vychovaný, tak by to mal prežívať aj prenášať ďalej. Možno, že je pred vami ďalšia úloha, nejaký šarisko-slovenský slovník ešte vydať? Ten už si myslím, že bol vydaný nejaký, ale mne sa aj pačilo, keď ešte moje deti boli maličké a mali jeden deň v školskom roku v šarištine a že celý deň museli hovoriť po šarisky. a to už bolo dávno pritom a teraz by to sa tu malo zopakovať podľa mňa. Tá šariština by mala byť taká preferovaná alebo aj na rečia celkovo v tých regiónoch.
0: Hokej očaril aj slovenské dievčatá, ktoré nás v tomto roku úspešne reprezentovali v zahraničí, konkrétne vo Švajčiarsku na zimných olympijských hrách mládeže. Naša hokejová reprezentácia hráčok do 16 rokov si odtiaľ priniesla bronz. Slovenská reprezentačná
3: brankárky trénuje Monika Kvaková. Keď som bola mladšia, tak som chodila hrávať von hokejbal s chlapcami. Na dvor vtedy to bolo také, že mi požičali hokejku a mala som vlastne nejakú šiltovku a nepoviem že ma dali do brány, ale šla som do brány. Takže šla som do brány, postavila sa tam a hrávala som s nimi takto hokejbal a potom sme boli takto vonku a mu opýtali že či nechcem ísť s nimi hrávať normálne hokej, lebo veľa tých chlapcov, Tedy sme mali tak 12-13 rokov a hrávalo aj za žiar, za žiar nad hronom. Ja som zo žiaru nad hronom, takže tam hrávali ten hokej a či nechcem ísť za nich vlastne chytávať. No, ja som povedala že OK, že môžem to ísť vyskúšať. Bolo super, že tréneri mi požičali celú výstroj bránkarsku, lebo vtedy vlastne dosť veľa aj tých chlapcov malo požičanú výstroj od klubu, takže tak som začala nejak hrávať mm. ľadový hokej. Kedy ste sa rozhodli, že tak aj profesionálnejšie sa tomu môžete venovať? Myslím si, že ono to prišlo tak samo. Ja keď som hrávala od tých 12-13 rokov za chlapcov, tak potom už keď som mala 15 rokov, tak som zistila, že už za chlapcov nemôžem hrávať, ale že musím hrať za ženy. A najbližšie boli ženy vo zvolenie. Takže som začala hrávať vo za ženy a s nimi som bola vlastne to leto, ako som skončila u chlapcov. V lete som bola s so ženami na turnaji a tam si ma všimli reprezentační tréneri, ktorí sa ma opýtali, že kto som, čo som, kade som. Pozvali ma na následujúce sústredenie reprezentácie žien a odtedy som bola vlastne v reprezentácii. Za ktoré družstvá ste začali hrať?
4: Kde
3: začínala tak, vaša kariéra? Začínala som v s hronom, takže tam som za hokejový klub hrala, a potom som prešla do Zvolena. A zo Zvolena som išla do Bratislavy, tam som vlastne chodila aj na vysokú školu. Tam som hrávala za Slovan Bratislava a potom som ešte hrávala za Prešov, takže tam už som vlastne aj skončila svoju kariéru po 5 alebo štyroch rokoch v Prešove. Ja popri tom vlastne som bola v tej reprezentácii Slovenskej. A stále v bráne. Áno, stále v brane. Keď som už nechcela byť v brane, to som chodila hravať iné športy ako florbal alebo hokejbal. Tam som bola v útoku alebo vo obrane na odreagovanie.
0: V čom je tréning brankárky iný v porovnaní s
3: tréningom bežných hráčok? No, nechcem to nejak tak veľmi porovnávať, ale tak brankar by mal mať jednoznačne kondičku a silné nohy, čo vlastne majú byť aj hráčky, ale väčšina hráčok, keď vyskúša ísť do brány, tak potom zistí, že spraviť zákrok, ísť dole na lát a postaviť sa stojí veľmi veľa sila, keď to máte spraviť x krát v zápase, tak je to ťažké. Preto som absolvovala veľmi veľa kempov a takých špecializovaných tréningov, kedy vlastne sme makali a trénovali nohy. Taktiež postreh a musíte trénovať s loptičkami tenisovými, musíte vedieť žonglovať a trénovať ten po postrech, aby ste proste nerozmýšľali, Už keď letí puk, tak to proste chytíte. A v podstate ešte treba navštevať aj brankárske tréningy. Tie sú špeciálne zamerané na to, aby sa brankár naučil presúvať v tej bránke. To je proste iný pohyb, ako robí hráčka. Vedeť vykrývať rôzne uhly, vedieť sa správne postaviť do brány. A dôležité je sa aj mentálne nastaviť. Bránkar musí byť ináč mentálne nastavený, lebo ako hovorím, že hráč, keď stratí puk, je tam ďalší hráč. Keď ten hráč stratí puk, tak je tam ďalší hráč, je tam obranca, ale keď bránkar stratí puk, tak väčšinou je to gól. Takže treba sa trošku ináč nastaviť, vedieť byť odolnejší voči niektorým situáciám, či už keď dostaneme gól alebo tak. A vlastne byť si aj vedomý toho, že áno, že... Viem to, som dobrý v tom, čo robím. Mať pokoru, ale zároveň treba mať sa so vedomie. Pretože keď si neverí bránkár, tak to celý tým cíti. Takže teda, veľmi veľa veci sa odvíja od bránkára a od jeho prípravy a tréningov. Čiže po takých sériách tréningov už fungujete tak automaticky, že vidíte puk a už ani nerozmýšľate, že ktorá noha, ruka kam má ísť. Myslím si, že v tej rýchlosti to človek ani nerozmýšľa. už to robíte automaticky. Ja som sa vždy tak zamýšľala niekedy, že už sa postavím do bránky, aj napríklad vykorčujem z bránky a korčujem naspäť, tak už proste sa nemusím ani pozerať, kde je tá bránka, už proste viete, kde je, hej, viete, kde je bránkovisko, viete, kde máte tyčky. To už je proste rokmi tréningu, to už je také auto aj keby vám zaviazali oči, tak už sa vrátite. Myslím, že hej.
0: Ako veľmi je dôležitý ten brankár pre hráčov? Niekedy aj spoliehajú, že
3: no však keď trošičku pochybíme, tak je tam predsa len tá brankárka. Brankár je dôležitý, pretože chytá tie strely a snaží sa zabraniť tomu, aby super skóroval a snaží sa zachrániť to, čo sa pokazí vpredu. Jasné, že niekedy to tak je, že práve ten brankár, keď buď není vo forme, alebo proste nad niečím iným, alebo je rozladený, tak nechytí a potom celý tým je z toho, aby som to povedala, zrujnovaný. <laughs> ono, ani by som nepovedala, že niekto je viac v tíme alebo menej, ale proste sme jeden tím a či už hráči, alebo brankár, všetci si navzájom pomáhajú v tom zápase, v tom všetkom.
5: Zašiel som pozrieť v slovenskej zemi Ohúril ma vietor, krása i ženy Potôči k Tatranský hory ale lesy Hľadám ťa má milá, pýtam sa kde opíjaš si Opíjaš ma, opíjaš slovenskej krásy Hráš mi jak orchester, violy, basy Kde ste sa vzali, povedzte kto je vám Mati Prečo sa za každým lenku vám vrátim? Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až hočiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte prečo som z vás pobláznený. Hlboká duša, brunetá blomína, aj tam ma skúša. Neverím, v čo vidím, každá je krajšia, na čo sa otáčať, už ideal šrde na srdci, ósmel z pohrobína, jeden Janošik na vás spomína. A tak sa vraciam k Tatránským vrchom, tu je to miesto, kde pridbo je zblokom. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverej. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte prečo som z vás pobláznený.
0: Pred zápasom sa stretne celý tím a nejako si to vykomunikujete,
3: že asi akú stratégiu voči konkrétnemu superovi zaujmete. To je vlastne praca trénerov. Oni prídu vždy do šatne pred zápasom alebo aj pred tréningami, čo sú vlastne pred zápasmi a snažia sa rozobrať daného supera, že ako hrá a potom nastaviť na to presne tú stratégiu, ako ste spomínali. Takže je to vlastne práca trénerov Opäť možno vám chýba práve tá kamera,
0: lebo keby
3: poslucháči videli,
0: že vy ste štíhla žena, tak asi by vás ani netypovali za
3: brankárku, pretože my si predstavíme, že brankár by mal azda vyplniť celú tú branku, aby vôbec gol nepustil. Teraz je v podstate aj trend medzi mužmi, že čím vyšší brankár, tým je to lepšie, lebo keď vlastne klakne, tak vykryva ešte aj tú vrchnú časť bránky, ale už žen to tak vlastne nebýva, pretože sú aj dievčatá, ktoré sú vyššieho vzrastu, ale sú aj dievčatá, ktoré sú nižšieho. Tie menšie brankárky, alebo my, ktoré sme menšie brankárky, to musíme vykryť rýchlymi nohami. A kebyže mám o 20 kg naviac tak aby bolo dosť ťažké sa pohybovať rýchlo v bránke takže ja aj keď som hrávala hokej, tak aj keď som už mal len 3 kg navyše, tak som to už cítila v tej bránke, takže každý ten bránkár si musí nájsť svoju optimálnu váhu ktorej vie podávať tie najlepšie výkony
0: čo uberiete na svojej vlastnej váhe, to asi naberiete na tom
3: oblečení. Kraniacom. No to oblečenie je v podstate váhou stále rovnaké, na ktoré ste už zvyknutí od začiatku svojej kariéry, takže to nejak neriešite. Tak by som to povedala. A teraz sa už snažia výrobcovia robiť dosť ľahké tie veci. Takédy, keď som začínala, čo pred 20 rokmi, tak tá výstroj bola skože, bola ťažká. Ja by som povedala, že to bola riadna makačka, Teraz už tie materiály sú také ľahké, že by som povedal, že už dobré, že netancujete na tom ľade. Takže myslím si, že aj v tom hokej ide dopredu ten vývoj a snažia sa robiť motnostne, priateľnejšie tie jednotlivé časti výstroje. Boli ste niekedy zranená? Nie, ako tak vážnejšie. Je veľa bránkárok, ktoré mali problémy s kolenami, ale mne len raz som si tak vážnejšie natiahla väzy v kolene, ale vďaka Bohu, proste nič vážnejšie sa nestalo a mohla som to v finále v play-off dochytať. I keď to bolo cez bolesť, ale dalo sa to. Inak môžem povedať, že nebola som ani na operácii, ani na nejakých iných veciach. Je aj ženský hokej okay, taký tvrdý ako mužský? Lebo keď máme možnosť sledovať zápas, tak tie ich nárazy na tak, tie plexisklá dookola. Keď sa pozriem z pohľadu brankára, tak ten hokej je rovnaký. Lebo tiež čelite približne rovnakým strelam. Nie, ak bereme mužský hokej, hej. Tí muži majú už inú strelu. Ale čo sa týka napríklad pravidel ženského hokeja, tak dievčatá nemôžu hrať do tela, nemôžu body checkovať. Ináč dostanú dve minúty za to. Takže ten ženský hokej je viac technickejší. Keď chcete obrať supera, musíte nad tým rozmýšľať. Technicky nie ho odstaviť telom.
0: Ktoré zápasy vám tak najviac zostali rezonovať v pamäti, ktoré
3: hmm. boli výnimočné pre vás? Myslím si že zápasov. Bolo veľa, možno pár, keď tak poviem. Tak zápasy na Univerziáte svetovej v Harbíne v Číne. Sme hrali o bronz s Fínskom. To sme prehrali, takže sme skončili so Zemiakovou medailou, ale veľmi som si ten zápas užila a celý ten turnaj. Potom zápasy, čo sme mali pred Olimpiádou svetovou. To sme hrali vlastne prípravný zápas s Ruskom v Kanade a tam bolo prvýkrát na našom zápase bolo cez 5000 ľudí ako divákov. Tým pádom aj tá atmosféra bola úplne o niečo inom. Zápas s Kanadou na Olympiáde to bol otvárací zápas. I keď sme ho prehrali vysoko ak si dobro tam, tak 18.0 ale bolo tam okolo 16 alebo 18 tisíc fanúšikov, ktorí na konci zápasu vlastne po zápase nám dali standing oation. Proste Slovensko bolo prvýkrát na olympiáde a oni nám fakt tam všetci tlieskali za tú bojovnosť za všetko čo sme tam predviedli, takže my som povedala, nevypískali nás, ale nám tekli slzy. Takže bolo to veľmi úžasný zápas a celá tá atmosféra. A potom zápasy na rôznych turnajoch vo Fínsku, čo sme mali turnaj 11 krajín, tak tam zápasy s Fínskom, s Kanadou, s Ruskom. Proste my sme vlastne s týmito týmami hrávali bežne, alebo no, bežne. Hrávali sme s nimi častejšie, už keď sme boli v tej vyšej kategórii, takže každý ten zápas bol jedinečný a môžem povedať, že s niektorými tými štátmi sme hrali radšej, s niektorými trošku menej radšej, ale dosť to na vás tak zanechalo. Spomínali ste ten obrovský potlesk, napriek tomu, že ste nevyhrali. Čo podľa vás ocenili tí diváci v hľadisku? tak verím, že tú našu bojovnosť, že sme sa nevzdali, že sme sa snažili mákať aj napriek všetkému a vlastne to, že sme sa dostali aj na tú olimpiádu, že proste nám to nechceli nejak znechutiť alebo niečo také. Ja môžem povedať, že tá kanadská mentalita je, čo sa týka hokeja, celkové spojitosti s hokejom je úplne kde inde, lebo tam vlastne všetci doma majú, tí, čo majú domy, tak majú klzisko v zahrade. Takže myslím si, že tá bojovnosť a ten náš prístup v nich zanechal, tak nás ocenili tým potlaskom. Obľúbil som si neskore
6: Večeri či vlastne skore ráne Keď iní do práce vstávajú kde sa najlepšie zaspáva Počkám kým svetlo sviečok Odíde šepkať si s klipkajú Ci taniec věčem uspíma morze ho a bece dom, i w pomalí z zatváram oči, odchádzam za farbami noci, śmíwam ju skore skoro dočerníči vlastne skoro ráno. Keď iný do práce vstávajú, my se najlepšie zaspávame. Počkám kým svetlo sviečok, odíde šipkať si s tmou. Vtedy klípkajú, tým danej zviečok uspíme, morze ho, ja by som
0: Drotárstvo, ktoré bolo zapísané do kultúrneho svetového dedictva UNESCO, na Slovensku ďalej žije a rozvíja sa aj vďaka takým nadšencom, ako je pán Juraj Šerík. Vďaka jeho iniciatíve vzniklo v dlhom poli prvé živé drotárske múzeum, ako spomienka na drotárských predkov pána Juraja Šeríka.
7: Mojím pradedkom bol Jozef Holadník Bakel z dlho pola, to bol človek, ktorý povýšil to podomové, to vandrovné remeslo, tak ako to ľudia poznajú z knížek proste a rozprávania a z rôznych filmov povyšiel na umenie. On mal totiž to vo Varšave 24 rokov dielňu a on tam zamestnával tých svojich rodákov, daval im prácu, on bal na to, aby tí ľudia živili tie svoje rodiny, on ich dokonca on aj niekoľkokrát do roka im kupovala aj oblečený, bol veľmi ako sociálne cítiaci, ale on v tom období vymyslel unikátny drotárskú techniku, výplet, ktorý dovtedy nikto nepoužíval. A on začal vyrábať rôzne misky, vázy, šperkovnice, likerové zostavy, tabaterkové zostavy, zdrovotu, ktorý si on sám technologicky spracoval. Rôzneho ostáča, rôzneho válcoval. Tie jeho veci mali neskutočne krásny dizajn tvar, oni dokonca potom ešte, aby boli užitkové, tak ich doplňal nejakými sklenenými vložkami. No a v tom období to bol obrovský modný hit, lebo nikto dovtedy také veci nevyrábal. A samozrejme tie úspechy nedali na seba dlho čakať. Po mnohých domácich výstavách získaval tie najvyššie ocenenia, ale potom prišla aj na svetových výstavách. A ja spomeniem, treba, že výstava z roku 1911 Rostov nad Donom tam získal zlatú medalu, Ale to najvyššie ocenenie, čo sa mu podarilo získať, bola zlatá medála na svetovej výstave roku 1911 taktiež v Ríme, cená Grand Prémio. Tým pádom Holáník sa stal skutočným kráľom drôvodu a svet ho uznal viac a viac ako doma. Potom Holanik prišiel, radetku prišiel ako domov na Slovensko, dožil tu svoj život, ale ešte medzi tým stihol odozdovať to svoje remeslo svojmu zaťovi, pretože pradedko mal 11 detí, z niekoľko z nich bol dcer a jedna z tých dcer sa Mária, to bola moja babka a do nej sa zahľadil môj detko Jakub šeri, ktorý tam chodeval okolo tej chalúbky. No a tak bola svadba, vlastne stihol ešte Holaník zaučiť detka do tohto remesla. No a tak sa vlastne preneslo to remeslo, tá drotačina z Holaníka na Šeríka. No a ja už potom môžem zase povedať len, len za seba. Keď som chodieval, k detkovej na prázdnine ako chlapec, tak ma detko zaučal už ako, ako mladého chlapca. No a ja som ani vtedy nemal páru, že... Niekedy v budúcnosti sa budem vlastne tomu remeslu venovať a budem sa tým živiť a budem to môžem dneska hrudo prezentovať. Takže takýto je nejaký ten príbeh, tak kocké, čo sa týka drotárstva v našej rodine, ktorý má už vyše 150 ročnú tradíciu a vlastne aj z úcty, ako k detkovi, pradedkovi, aj tak všeobecne k tým drotárom som sa rozhodol jeho rodný dom, ktorý sa nachádal v dlhom poli obnoviť a sriadiť tú trotárske múzeum. V roku 2000 ho podarilo zapísať do zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenska no a tým pádom, ja keď som sa vrátil k drotárčine po vyššie 20 rokoch po detkovej smrti, tak som nadobudol také silné vnútorné presvedčenie, že tú drotárskú tradíciu v tej našej rodine obnovím a že jeho rodný dom zachránim. No a tak potom sme vlastne 10 rokov sme sa s tým trápili, šeli ako sme to dávali dohromady, aby sa to podarilo urobiť. Ale tak podarilo sa nám to nakoniec dokončiť. Máme muzeum otvorené od roku 2018. Je to zatiaľ si celé taká prvá časť toho projektu, pretože pri tej chalúbke ešte bola kedysi aj maštál, babka kovala tam krávky, mala tam kurky. No ale tá chalúbka bola, celé to bolo spadnuté, zhnité, takže ja som sa rozhodol aj túto hospodársku budovu obnoviť čo sa nám podarilo minulý rok, sme rok sme postavili vlastne hrubú stavbu, na keď to tá chalbka, trošku tak vyzraje, že to sadne, tak chceme tam zradiť a, drotárskú dielňu, kde budeme zaučať a vyučovať rotárstvo, budeme tam robiť rôzne workshopy, tvorivé No a budeme tam mať aj sociálne zariadenia, a taktiež chceme robiť aj na ubytovanie pre turistov, ktorí zavítajú k nám do dlhoho pola. Na súčasnom období, ako som spomínal, už to múzeum funguje, khoťak tam. Turisti, či sú to aj náhodni, alebo si nás jednoducho nájde tak a i choďak tam aj zo škol aj detičky, proste robíme im tam jednak prednášky. Robíme tam s nimi aj tvorivé dielne. Podarilo sa nám získať nejaké tie eurka z jednoho grantového systému cez žilinský samosprávny kraj. Tak sme nakúpili materiál, nakúpili sme klieštiky Naproste proste tie detička, keď k nám prídu. Tak je to úžasné proste ich sledovať aj keď dotedy ten drotik v rukách nedržali tak jednoducho tá hodina im tak rýchlo ubehne, že ani sa im domov, koľko krát ste že taký mali obrovský zážitok. dlhé pole, ktorá patrí medzi tie najznámejšie drotarské obce ako na Slovensku sa nachádza ešte ďalšia pamätná izba, takzvané obecné múzeum a tam je vlastne to predstavené drotarstvo z pohľadu tej histórie, to ako som spomínal že to vandrovné drotarstvo, to čo vlastne tam tí ľudia z tej oblasti vytvárali, keď v minulosti sa tým remeslom živili či to boli rôzne pásce na myši, je tam treba zvýstavená klonka, mono, že poslucháči ani Rade Lumen nebudú vedieť, čo to je klonka. Je to jeden taký obrovský kryt z drôtu, keď mala kôčka, malinké typenky, malinké kurky, tak aby ich neuchmatol jastráb, tak jednoducho chytili a položili tú klonku na zem a vlastne tie malinké kurenky boli v tom ochránené pred tým jastrábom a ulica. mohli sa tam pásť akože bezpečí. Takže je tam, je tam množstvo zaujímavých vecí v tom múzeu, v tom obecnom ktoré keď niekto navštívi, tak sa tam dozvie.
0: Škoda, že rádio nemá aj video zložku, lebo naozaj tá krása, ktorá sa dá urobiť z drotika, je neskutočná.
7: Pravidko Holanik bol skutočne výnimočný tým, že on zavedol do výroby taký štýl to drotovania, vtedy, ktorý nikde nebol. Ak by som teda to mohol tak nejak povedať, aby to vlastne poslucháči, to, ktoré radi počuli, si vedeli nejak predstaviť, tak je to doslova filigránska práca, pripomína jednu čipku. Drotiky, ktoré sú treba o priemere... 0,3 mm, on ich dokázal napríklad dvojmotorom, dvojmo, dvojmo, môžete dvojmo, veľmi dvojmo poskrúcať potom ich treba zvalcoval, tak vytvárali neskutočné možnosti vlastne toho vzoru a potom ešte aj samozrejme aj ten výplet, ktorý on používal, čas bola prevzatá ako z košikarského výpletu, ale určité prvky si povymýšľal sám. A holánik bol práve vynimočný tým, že vynašiel jeden grív, ktorý sa dedi z našej rodiny ako z generácie na generáciu, je to tzv. fedierko. Možno, pre lepšie také predstavu, keď si človek predstaví, že pružina, ktorá je vlastne namotaná na ake tičke tak má kruhový priemer. Kdež toto fedierko je pružina, ktorá v priereze nemá kruh, ale má trojuhník alebo štvôrhran alebo viac hrán. a toto si udajne dal pradedecko ešte niekedy keď má vo Obarche sa si dal patentovať. A vlastne takto sa to dedi u nás v tejto rodine generácia na generáciu a detkom mal som to šťastie teda, že ma to naučil, že vlastne ja tento prvok opäť používam pri práci. No a tým pádom je šerik odlišiteľný od ostatných drôtárov, z nás vlastne máme nejaký ten svoj rukopis a ten si vlastne chránime, si ho zdokonalujeme a tak ďalej, no takže toto je náš holanikovsko-šerikovský ako rukopis a, a tu vlastne na tejto výstave toto, 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 toto prezentujeme, ponúkame tu rôzne veci a ľudia sa tu zastavujú a máme obrovskú radosť, pretože aj keď si u nás človek niečo nekúpi, tak ale sa môže pohľadom potešiť a pohľadiť dušu a toto je pre nás takisto ako taká voda na mlin proste, to máme radosť.
0: Čo všetko sa z takého
7: drôtika dá vyrobiť?
0: Vyrobíte nejaký tanieriček, máme tu rôzne prstenky?
7: Áno, ja napríklad teraz vám tu rozpracovanie taký tanierik, totiž vlastne už teraz už robím poslednú vzorku, už je na ňom dosť roboti, už do nejakých takých 50 hodín práce. Ale vyrábame okrem toho aj veci, ktorými radi potešíme ženičky alebo sledčinky. Máme tu rôzne prstienky, náramky, treba z rôznej podkovičky pre šťastie, slovenské znáky alebo, alebo nejaké dovoltené sredečky. Také niečo proste, keď človek si aj nechce kúpiť nejakú veľkú vec, ale niečo proste na pamiatku na to, že sme sa sredli, treba tak si u nás niečo môže zakúpiť. No ale tak ako aj detko, aj pradedko, a ja, tieto veci dávam všetko zlátiť, dávame hodne zlátiť, striebriť alebo rádejovať, alebo cínovať. Nie preto, aby sme z nejakej ľubovole, že už nevieme, čo by sme robili s tým, ale kvôli tomu, aby sme ochránili ten výrobok, to dielo, ten predmet, pretože napríklad máme tu aj vystavenú jednu unikátnu vázu. Z roku 1930 je to originál Holánik a tá váza, vďaka tomu, že ju Holánik už tedy dal pozlátiť, tak prežila už takmer 90 rokov a vyzerá stále tak, ako keby ju majster Holánik len všetko udrotoval. Tým som sa povedať, že táto vzásna poruchov úprava ochránila dlhé 10 možno Monáš aj staročia, tú prácu a nevníde to na vnímo, že bude sa vedieť možno že 100 rokov, že kto bol treba za, alebo kto bol holaný, tak preto to dávame vlastne do týchto povrchú úprava, aby sme to ochránili a uchovali pre ďalšie generácie.
4: to yeah.
0: Trenia proti šíreniu koronavírusu sa dotkli aj domu Charitas svetého Jána Boska v spiskom potradí. Jeho zriadovateľom je spiska katolícka Charita. Žijú v ňom 30 starých a chorých kňazov, aj ťažko chorých laikov. Všetci však veria, že pandémia odznie a v zariadení sa opäť rozbehne popri duchovnom živote aj ten spoločenský. Porozprávali sme sa s riaditeľom Domu svetého Jána Boska, kňazom Dušanom
8: Galicom. My máme kapacitu 37 ľudí na spiskej kapitule a čo sa týka tých aktivít, vždy to samozrejme záleží od toho, akých máme prijimateľov sociálnej služby. Ale čo je základom, tak to je do obedu spoločenstvo. Tí, ktorí môžu, prichádzajú, alebo ich privezieme. A je to vždy rozvinutie nejakej témy zväčša náboženskej na 99%. A do tohto samozrejme sa zapájajú aj ľudia, že niečo vyrozprávajú nejaký svoj životný príbeh, svoje skúsenosti, lebo neprichádzajú tam samozrejme, aby len počúvali, ale je dobré, keď sa zapájajú a oni sa naozaj zapájajú radi. Zakončíme to vždy modlitbou, rúženca, po prípade pridáme nejaké litánie. Takže toto je taký základ na doobedňajšie prežívanie. V po pobede mávame Svetu Omšu, po ktorej znova býva ruženec. To je taký základ toho každodenného prežívania. No a potom robíme pre nich aj nejaké tie výlety alebo púte. Máme našťastie k dispozícii 9 miestne auto, ale aj tak nie je to veľa, je to veľmi málo, keď si zoberieme, že s tými ľuďmi ešte musí ísť nejaký tento provod. A čo je ale krásne, je obrovský záujem týchto ľudí ísť niekde, a tak som veľmi spokojný a šťastný, lebo keď som pracoval v univerzitnom pastoračnom centre, práve s týmto sme sa niekedy borili. A teda veľmi často. Aby sme tých mladých ľudí povzbudili, že príďte na turistiku, príďte do telocvične, príďte, prihláste sa na takú a takú púď, alebo príďte dokonca na sedliacku veselicu na ples. To niekedy bolo práve toto najťažšie. Zohnať ľudí, aby jednoducho prišli. A tu urobíme jednoduchú akciu, kde si ich zoberieme, či už na Levockú horu, alebo na iné miesto. A musím povedať, že nemôžeme zobrať všetkých, ktorí by chceli. A to sa mi veľmi páči, tak som nadšený a musíme tak ich meniť, že raz zoberieme jedných, raz druhých. A to sú také pekné chvíle. Potom, čo je... Veľmi pekné. Máme aj samozrejme sociálne pracovníčky, aj opatrovateľky, ktoré sa individuálne venujú týmto ľuďom, čiže snažia sa ešte rozvíjať ich, teda, alebo aby aspoň pomaly klesala, pomalšie tam motorika, aby im dokázali troška zaťažiť to myslenie, že by ponamáhali svoju. Mysel, rozpamätali sa na niektoré veci, možno zo svojej mladosti, zo svojej rodiny, drobné práce, ktoré by mohli vykonať a zapájať tie zmysly do rôznych aktivít. Takže toto je taká individuálna práca s nimi. Je to, myslím, že veľmi dobré a sú radi, že niečo ešte dokážu, niečo vymaľovať, niečo postriať, niečo vytvoriť. tak To sú také pekné chvíle.
0: To bolo milé, ako ste práve, že chodia radi na ples, na výlety, že tak si vychutnávajú ešte ten dar života v
8: podstate. Vychádza to z toho, že sú vlastne už odkázaní na tú sociálnu službu a vedia, že tej práve starostlivosti od tých blízkych sa im až toľko nedostane. Nemôžu byť s nimi každý deň a preto je tam určitým spôsobom taký smútok. Takže čo s tým, čo s tým časom, čo s tými pochmurnými myšlienkami. A Najlepšie je naozaj výsť, kde si von. Takže oni majú ten záujem a je to teda veľmi krásne. A veľmi rád chodím s nimi a sú to... Jednoduché, naozaj jednoduché zážitky, obyčajné výlety, ale má to krásny účinok na nich. Tak by som podal menej hundru. Viac sa dokážu troška usmiať, viac dokážu vnímať aj nejaké tie pozitívne stránky toho pobytu. Alebo tých ľudí, ktorí žijú vedľa nich, menej dochádza k tým stretom stresom a hádkam, keď ich dokážeme priviesť alebo odviesť z toho úzkeho priestoru do nejakého širšieho, do prírody.
0: Spíš je krásny,
8: takže máte tam naozaj prekrásne prostredie
0: na relax, by som povedala. Máte aj ťašie tam.
8: Je smutné z jednej strany, že už pomaly fungujeme ako hospic keď to mám tak hrubšie povedať, naozaj prichádzajú k nám ľudia, teda v prvom rade tá stredná generácia, alebo takí začínajúci dôchodcovia s tým problémom, že nevedia, čo už s rodičom, lebo je po porážke alebo mal takú operáciu a my sa o neho nedokážeme postarať. Čiže už naozaj v tom, nie že terminálnom štádiu, ale už v takom stave, že je treba z len ležiaci. A toto sú tie problémy, ktoré my musíme riešiť. Samozrejme, že sme otvorení všetkým ľuďom. Niekedy priam si takýchto ľudí aj dokonca vyberáme, lebo čo je dôležité alebo čo je charakteristickejšie pre charitu, ak nie práve pomôcť tým najednudnejším. Takže nakoľko môžeme, tak pomôžeme aj práve týmto ľuďom, Ale v poslednom čase, naozaj v tom priemere, čo aj tí pamätníci, že sú už dlhšie, daleko dlhšie ako ja, tak hovoria, že nám pribúdajú ťažšie prípady, že máme viac ľudí, ktorí sú imobilní, ktorým treba pomáhať. Vyznania sa priblížili
0: k záveru V repríze zaznejú ešte raz V sobotu o 14:00. hodine Na ich príprave spolupracovali Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián A redaktorka Mária Čigášová Ďakujeme vám za pozornosť A želáme vám príjemný sviatočný deň
6: Nech moje slova majú takú moc Nech moje ruky ako jeho sú. slovo, svetlo, pretne noc. Jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slova znejú do duší. Nech moje ruky hoja zranenú. slovo aj búku prehlušíme
0: Požehnanú veľkonočnú nedelu, milí priatelia, ja vám prajeme zo štúdia Rády Lumen z Banskej Bystrice. O chvíľu vám sprostredkujeme priamy prenos Vatikánu pápezkého požehnania Urbie Dorby. Je to požehnanie mestu Rímu a svetu. Toto požehnanie pápež udeluje každoročne na slávnosť narodenia pána a na slávnosť Kristovho zmrtvých stania na veľkú noc a na výnimočné príležitosti, ako sme to videli pred dvoma týždňami. Toto požehnanie je spojené s úplnými odpuskami pri zachovaní obvyklých podmienok a to je možné dosiahnuť aj vtedy, ak veriaci požehnanie sledujú prostredníctvom rozhlasu, televízii alebo iných komunikačných technológií. Samotnému požehnaniu predchádza modlitba, na ktorú veriaci odpovedajú trojnásobným amen. Prvým po modlitbe o príhovor.